0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。那前几天我们聊了人类基因组的测序，激烈的竞争最终达成了和解。那么人类基因组的获得究竟给了人类哪些重要的启示呢？它又会怎样颠覆我们对自己和生命的认识呢？今天我们就来聊聊这个话题。虽然解读基因组引发了一场激烈的争夺战，但是双方还是有共识的，那就是人类基因的数量啊，那绝对是海了的，不知道多到哪里去了。在很早的时候，沃特就已经证实了果蝇体内大约有 13,500 个基因。另一位生物学家测定啊，秀丽隐杆线虫大约有 1.9 万个基因。那么人类跟他们比啊，不论是个头还是复杂度，都是不知道高到哪里去了。所以啊，凭直觉判断，科学家就有充分的理由相信，编码人类遗传指令的基因要多得多,多，甚至是几亿都不在话下。啊，当时啊，虽然没有明确的数目，但是科学界普遍认同，人类大约有10万个基因。那么一家生物公司甚至对外宣称，他们已经确认了30万个人类基因的特征，但是结果却让所有人都大跌眼镜。随着文特尔的塞利拉公司和人类基因组计划之间竞争的结束，人类基因组测序结果也展现在了人类面前。结果显示，我们人类的基因组只包含3万到4万个基因，而且随着测序结果的进一步精确，这个数字还在不断缩水。那么最后就剩2万多了。仅比斑马鱼的基因数量多一点点，比老鼠的还要少。那么由此，我们就得到了一个重要的启示，那就是生物的复杂性和编码蛋白质的基因数量之间几乎没有关系。自从上世纪40年代，比德尔和塔特姆证实基因编码蛋白质之后啊，一个基因编码一种蛋白质的观点，基本上就成为了分子生物学的一条真理。但是后来我们知道，人类蛋白质有几十万种，而基因就只有两万多种。显然这条真理是错误的。那么事实证明，不论是基因还是蛋白质，都比人们预想的更加多才多艺。那么为什么单个基因可以控制多种蛋白质的遗传密码呢？这主要取决于基因的结构。那么在一个基因中，真正携带蛋白质的合成指令的部分叫做外显子，而不携带蛋白质编码信息的部分叫做内含子。在表达蛋白质之前，内含子部分的遗传信息会由于基因剪切从信使 RNA 中移除。那么剩下的外显子拼接在一起，被翻译为氨基酸，氨基酸串联起来就构成了可进一步翻译为蛋白质的遗传密码。由于外显子可以进行多种方式的拼接，那么这种选择性剪辑啊，就使得单个基因可以指定多种蛋白质。虽然有些基因只能表达特定的蛋白质片段，但是这些蛋白质片段又可以以不同的顺序结合，这又在另一个层次上又可以产生更多的酶。啊，即便是翻译完成的蛋白质，在进入细胞后还可以被进一步加工和修改。那么，以上所有这些构成，都使得蛋白质群或者说蛋白质组呈现出显著的多样性。那么，这比人类基因数量所能使人联想到的蛋白质种类要多得多。那么，人类基因个数少的这一惊人事实啊，还表明垃圾 DNA 啊，也许比过去预想的更重要。垃圾 d a 啊，在人类基因组中占 97% 到 98% 的比重。他们不编码蛋白质啊，但是蛋白质的实际数量是很多的。我们知道是、啊、一些非编码序列可以产生不同的特定 RNA 细胞信使，那么这就说明这些信使的作用如同开关，可以激活或抑制相应基因的表达，调控基因表达活性高低，甚至是指引剪接来改变基因编码的蛋白质。所以啊，我们不能把垃圾 DNA 视为垃圾，至少不能全盘否定。他们中的个别分子在基因表达过程中起着至关重要的作用，从生理角度来看，他们和基因本身一样重要。那么好，说完了人类基因组给我们的启示啊，我们再拿出来和其他物种进行一下比较啊。正所谓，没有比较就没有伤害。一比较，我们就发现，人类真正特有的基因少得可怜啊，其中大部分啊都可以从其他物种找到对应的基因。比如说，人类基因组和黑猩猩基因组的相似程度。大约是 99% 与老鼠基因组的相似度大约是 97.5% 为什么会是这样呢？这是因为自然选择这一机制啊，虽然是物种进化的动力，但它却不是为了改变而改变，也不会鼓励自己来产生更多的改变。所以啊，那些效果还不错的基因就会在进化中保全下来。那么在近缘鼠种中，啊，极其相似的遗传密码功能几乎相同，它们会表达极其相似的蛋白质。比如人和猪的胰岛素基因就非常相似，所以啊，猪的胰岛素可以用来治疗人类的糖尿病。那么，进化通常不会直接废弃某种基因或者创造全新的基因，所以大多数哺乳动物的基因总数极为相近，也就很容易让我们接受了。不过，变化和区别还是存在的。事实上，物种间虽然有大部分基因相似，但是通常发生的事情是，少数基因会随着生物的进化被赋予新的功能。有些基因的微小突变还会对某些物种具有特殊意义，能使它们获得新的能力啊！比如啊，一个我们人类著名的基因 FOXP2， 那么这哥们在老鼠和黑猩猩的基因组装都有对应的基因，但是人类版本与黑猩猩版本有两个不同的位点，而且和老鼠存在三个位点的差别。那么，现在科学家认为啊，正是这一点点微小的差异，可能在人类语言能力的进化中起到了关键作用。因为一些 f o x p r 基因存在缺陷的人会患有语言障碍。那么，除了这个 f o x p r 以外，还有许多其他类似的基因。类似的情形发生在我们与其他物种身上。所以啊，我们可以得知，人类和其他动物存在许多差异，或者说物种之间存在的许多差异，并不是因为我们携带了近缘物种没有的基因，而是因为物种间共有的一些基因发生了变异，致使它们的作用略有不同。那么，另外科学家认为啊。还有一些差异反映了垃圾 DNA 中的调控序列及其发送的 RNA 信息的改变。显然，比起人类与其他物种，人与人之间的基因相似度会更高。那么，通过标准化检测，科学家确认，人类个体有 99.9% 的基因组序列是通用的。不论是光头的潘博士，还是猥琐的黄博士；不论是伪光正的侯亮平，还是耍花头的蔡成功，地球上所有人都拥有这部分序列。除了极个别的单个或者多个基因完全缺失的情况，人类个体的基因也是相同的。不同个体之间非共有的 DNA 只占 0.1%。但是就是这小小的一部分基因，为个体变异提供了广阔的空间。因为人类基因组共有超过3十亿对碱基，所以不同个体的 DNA 仍然可能在300多万个位点上有所差异。那么这种变异涉及 DNA 序列中的一个碱基对另一个碱基的随机替换。发生随机替换的位点被称为 SNP a。那么用非人话讲，就是我们现在在屏幕上啊，在屏幕字幕上看到这一串单词啊，我也不会念就不念了。中文名字叫单核苷酸多态性。许多 SNP a 并不会对遗传编码产生影响，就像我们之前节目所说的那样，遗传密码具有冗余性。所以啊，很多碱基突变并不会改变蛋白质的氨基酸序列。不过有一些 SNP a。能够导致基因编码蛋白质产生实质性区别，或者改变垃圾 DNA 控制基因表达方式，所以 SNP 实际上是基因塑造个体差异的主要方式之一。有些差异带来的影响无关紧要啊，比如头发的颜色、眼睛颜色或者有无头发等等。但是有些差异危害会很大，甚至可以直接治病。他们也可能会改变人体的新陈代谢，使人们更容易感染某些疾病。所以 SNP。SN 是人类生命多样性的重要原因。那么前几天我们在聊人类基因组后啊，很多人都问了这样一个问题：说每个人都不一样，怎么可能会是一个完整的人类基因组出来的？这是以谁为模板的？以谁为模板？我们都不服，啊，凭什么？那么关于这个问题啊，今天我也要道个歉啊。当时啊，迷迷瞪瞪啊，确实也没说清楚啊。不对，其实压根就没说。所以啊，今天我们给补上。其实我们要问这样一个问题。当我们谈论人类基因组的时候，我们到底在谈论什么？事实上，只有同卵双生子的遗传密码完全相同，除此之外，每个人的遗传密码都是独一无二的。所以所谓的人类基因组，在某种意义上说，它并不存在，它只是一个虚构的概念。人类基因组序列提供的是平均意义上的测序结果，所有个体的遗传变异都可以把它当做参考标准。它描述了人类所共有的重要基因在染色体上的位置。以便科学家和医学工作者进一步研究其功能。那么这就意味着，科学家一旦发现可能与某种疾病有关的 SNP， 就可以追本溯源，找出发生 SNP 的基因，并揭示其影响。所以一句话总结：遗传变异并不总是源于新的基因，过去的基因也会有新的春天。添加微信号 DIRAC 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事，做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。